0: Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois Naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Vous écoutez l'épisode 3 consacré à l'immunité et comment conserver, par des techniques et moyens naturels, une bonne immunité en cette période de fin d'hiver. La naturopathie, vous le savez maintenant, est l'art de se maintenir en bonne santé. Elle trouve donc toute sa place dans la prévention, notamment la prévention des maladies virales de l'hiver. Naturellement, mes propos ne vous dispensent pas d'une consultation chez un médecin en cas de symptômes, bien entendu. Il s'agit simplement ici de présenter comment la naturopathie peut aider notre corps et renforcer ses défenses. Il est de l'essence même de la naturopathie de prévenir la maladie grâce à une hygiène de vie adaptée et individualisée. Ainsi, l'ensemble des techniques naturopathiques peuvent soutenir notre organisme en créant les conditions optimales pour son fonctionnement. La naturopathie est une médecine complémentaire, reconnue en tant que telle par l'OMS. J'ai consacré le premier épisode de ce podcast à la définition de la naturopathie et de ses principes. Je vais reprendre ici rapidement quelques éléments. Je vous invite à écouter l'épisode 1 si ce n'est pas déjà fait ou à le réécouter si vous souhaitez plus de précisions. Pour citer Christian Limoges, Naturopathe au Québec. La naturopathie enseigne comment vivre sainement, comment prendre soin de soi et de notre environnement, comment optimiser notre santé physique, psychique et spirituelle par des moyens naturels. L'approche naturopathique se fonde sur cinq principes fondamentaux, qui sont le vitalisme, c'est-à-dire la philosophie de la naturopathie, basée sur le concept immatériel d'énergie vitale, l'humorisme, sa science, laquelle tient compte de la notion de terrain et des humeurs que sont le sang et la lymphe, c'est-à-dire les liquides de notre organisme, le causalisme, la méthodologie selon laquelle travaille la naturopathie et qui a pour finalité de rechercher la cause de la cause et la cause de la cause de la cause si nécessaire, l'hygiénisme, qui regroupe les outils et les techniques naturelles et non iatrogènes, c'est-à-dire sans effet secondaire, Enfin, l'holisme, cette approche globale de l'individu qui est souvent un des paramètres pour lesquels on se tourne vers une telle médecine. Qu'en est-il de l'immunité L'immunité est le système de défense de notre corps que l'on appelle le système immunitaire. La science a découvert depuis plus d'un siècle le rôle de protection contre les infections du système immunitaire. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est également impliqué dans un certain nombre d'autres fonctions plus globales et nécessaires au maintien de l'homéostasie, comme le maintien de l'homéostasie tissulaire en lien avec le système nerveux central et le système cardiovasculaire. Le rôle du système immunitaire est donc principalement de nous protéger des dangers qui menacent notre santé. Sa mission est de détecter et éliminer toute menace susceptible d'affecter notre organisme, que celle-ci provienne de l'intérieur en cas de dégénérescence cellulaire ou de l'extérieur, en présence de virus ou de bactéries. Pour ce faire, le système immunitaire s'appuie sur des cellules du corps, les leucocytes, plus connus sous le nom de globules blancs, qui circulent entre tous les organes via la circulation sanguine et lymphatique. Existe-t-il une hygiène de vie qui pourrait soutenir, voire renforcer, notre système immunitaire est-ce que les techniques naturopathiques peuvent intervenir au soutien de notre immunité et si oui, comment Nous abordons le dernier mois d'hiver. Dans un mois, nous embrasserons le printemps. Mais en attendant, nos corps et nos esprits sont affectés par ces mois d'hiver où le temps est encore froid, souvent humide et où nous manquons de luminosité, même si nous gagnons chaque jour de précieuses minutes de soleil. De ce fait, notre énergie est encore basse. La période peut être propice à la fatigue. Notre organisme est donc le terrain d'accueil des virus et des bactéries en tout genre. Il est donc intéressant de continuer à renforcer ou du moins à soutenir notre système immunitaire comme nous pouvons le faire à l'automne ou au début de l'hiver afin de faire face aux dernières attaques virales de la saison. Dans cet épisode, nous verrons comment les trois techniques majeures en naturopathie que sont l'alimentation, le bien-être émotionnel et l'activité physique peuvent soutenir notre immunité si nous faisons les bons choix et que nous prenons les bonnes décisions pour préserver notre corps et sa vitalité. Je vous donnerai également quelques remèdes naturels qui peuvent être d'un grand secours en cas d'attaque hivernale, qu'il s'agisse d'un rhume, d'un syndrome grippal ou de toute autre affection de saison. Adapter notre alimentation est déterminant pour optimiser le fonctionnement de notre organisme et soutenir notre immunité. L'alimentation à privilégier est une alimentation hypotoxique, riche en vitamines et en minéraux. Une alimentation hypotoxique est une alimentation qui vise à limiter l'apport d'aliments potentiellement toxiques pour l'organisme et à privilégier des aliments naturels et non transformés. Pour cela, privilégier les fruits et les légumes de saison de qualité biologique de préférence afin de garantir qu'il soit exempt de pesticides. Une alimentation équilibrée, aux couleurs de l'arc-en-ciel, permet notamment un bon apport en vitamine C. La vitamine C contribue à l'augmentation rapide des globules blancs impliqués dans le mécanisme des destructions des infections. En effet, une étude a prouvé que la prise journalière d'un gramme de vitamine C par jour diminue la durée d'un rhume de 10 à 20%. Privilégier une alimentation hypotoxique, c'est aller vers une alimentation la moins transformée et la plus brute possible en limitant les aliments dévitalisants et lourds pour la digestion. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les aliments industriels, préparés, riches en sucre, en additifs et en conservateurs. Il est intéressant aussi de limiter le gluten. Le gluten est une protéine inflammatoire pour l'intestin. Or, les recherches scientifiques ont démontré que l'intestin est le siège de l'immunité. En effet, une partie des cellules immunitaires naissent dans l'intestin au niveau des plaques de Peyer. Il existe par ailleurs une multitude d'alternatives au gluten que je vous invite à découvrir, comme le quinoa, l'amarante, le sarrasin ou encore bien sûr le riz. Petite parenthèse si le sujet du gluten vous intéresse, je vous recommande de regarder la vidéo de mon ami Audrey Boyer sur YouTube qui nous partage son expérience du sans-gluten. Je vous mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'épisode. Il convient également de prêter une attention particulière à la cuisson en intégrant régulièrement dans votre alimentation une portion de cru ainsi qu'en privilégiant une cuisson à la vapeur douce. Il faut savoir que les enzymes présentes dans les légumes sont détruites dès 42 degrés, d'où l'importance d'intégrer du cru dans son alimentation et ce, même en hiver. Ainsi, je vous invite à manger le cru du cuit, c'est-à-dire une portion de cru en entrée du légume que vous mangerez cuit en plat. Par exemple, des carottes râpées en entrée, suivies de carottes vapeur ou en purée, en plat principal ou dans une même assiette. J'attire votre attention sur le fait que cru ne signifie pas nécessairement froid. Manger des crudités, ne serait-ce qu'à température ambiante, vous refroidira beaucoup moins que si elles sortent du réfrigérateur. Pour la cuisson, la vapeur douce est le mode de cuisson par excellence à privilégier dans un cuivapeur de type couscoussier, qui préservera les vitamines et les minéraux des légumes en les plaçant à distance suffisante de l'eau qui boue. La cuisson à la vapeur seule, si elle préserve les vitamines et les minéraux, mérite toutefois d'être complétée par un assaisonnement bien choisi pour parfumer son plat. Pensez à ajouter de l'ail, de l'échalote ou de l'oignon rouge ciselé cru, des épices réchauffantes comme du cumin, du gingembre, du curcuma, du paprika, du carvi ou encore de la cardamone, et des aromates comme du thym, du romarin, de la coriandre, du persil et de la menthe. Le curcuma est une épice stimulante du système immunitaire. Le gingembre a des propriétés antibactériennes reconnues. C'est aussi un antiviral. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cuire vos légumes au four en les coupant en gros morceaux et en les arrosant d'un peu de citron pour limiter leur oxydation. Pensez à intégrer des aliments lactofermentés. La lactofermentation induit la présence de bonnes bactéries pour votre intestin. C'est une excellente façon de soutenir votre système immunitaire. Invitez miso, légumes lactofermentés, choucroute et pain au levain à votre table pour le plus grand bonheur de vos intestins et de votre immunité. Souvenez-vous de cet adage, le repos c'est la santé. À l'instar de la nature, ralentir son rythme de vie en période hivernale est une bonne idée. La nature nous invite à synchroniser notre horloge biologique avec la lumière du soleil pour conserver notre énergie. La nature, elle-même, incite à un repli sur soi. Les arbres ont perdu leurs feuilles, les journées sont encore courtes et la luminosité réduite. Notre organisme est connecté à la lumière du soleil via la glande pinéale, appelée aussi épiphyse. Il s'agit d'une glande endocrine au niveau de notre cerveau. Ainsi, en hiver, le manque de luminosité a une incidence directe sur notre énergie disponible. Dans ces conditions, il est important de particulièrement veiller à ne pas sursolliciter son système nerveux, notamment en termes de gestion du temps. Nous connaissons aujourd'hui l'impact du stress sur l'organisme et son effet extrêmement délétère. Pensez à vous poser la question de savoir si vous ne tirez pas un peu trop sur la corde. Pensez à vous reconnecter à votre corps pour ne pas arriver à un état d'épuisement, car le corps tire la sonnette d'alarme en étant malade. Je vous invite aussi à prêter une attention particulière à votre sommeil, à la fois en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs. Le sommeil est absolument fondamental. J'insiste sur ce point, car à mon sens, un mauvais sommeil ou un manque de sommeil chronique fait le lit de la maladie. D'ailleurs, que faisons-nous instinctivement quand nous sommes malades Que font les enfants lorsqu'ils sont malades Nous allons nous reposer et dormir. La maladie nous contraint au repos forcé. Sur le plan physique, le sommeil a une fonction de récupération métabolique, de régulation des hormones, notamment du cortisol, l'hormone du stress et de l'insuline, l'hormone de gestion de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Le sommeil induit également une réinitialisation du système immunitaire. Il élimine les déchets métaboliques, ce qui constitue un rôle fondamental dans la réparation et le renouvellement cellulaire. Sur le plan cognitif, le sommeil contribue à la plasticité neuronale, c'est-à-dire à la formation de nouvelles connexions nerveuses que l'on appelle des synapses. Ce phénomène est essentiel à la gestion des émotions et à l'organisation de la mémoire. La durée optimale du sommeil chez un adulte est comprise entre 7 et 8 heures par jour. Ces dernières années, une baisse générale de la durée du sommeil chez les adultes et les enfants est observée. L'utilisation des écrans est largement impliquée, impactant négativement la quantité et la qualité de notre sommeil. Pour préserver notre immunité, il est important de conserver une bonne gestion de nos stress. Pour ce faire, la relaxation offre d'excellentes possibilités. Pensez à interrompre vos activités, ne serait-ce qu'une minute, pour respirer, pour faire un peu de cohérence cardiaque, pour libérer votre corps et permettre une décharge du mental. Ce sont des techniques Courte, que vous pouvez faire partout, plusieurs fois par jour. Des applications existent pour vous guider dans ces pratiques, avec de petits rappels dans la journée. Je pense notamment à l'application Respire ou encore l'application Cardia pour la cohérence cardiaque. Conserver une activité physique douce et régulière participe au maintien d'une bonne immunité. Aujourd'hui, et c'est encore plus vrai depuis le Covid et l'explosion du télétravail, les gens sont de plus en plus sédentaires, et particulièrement en hiver. Pourtant, il est primordial de continuer à bouger, même de façon douce, car le mouvement facilite la circulation des liquides du corps, c'est-à-dire du sang et de la lin, qui transportent les cellules du système immunitaire. Le mouvement stimule également la formation des globules blancs, cela vaut même au-delà de la pratique physique, puisque cette stimulation du système immunitaire se poursuit même plusieurs heures après. L'idéal en termes de fréquence serait de pratiquer au moins une demi-heure, trois à cinq fois par semaine. Enfin, n'oubliez pas de penser à vous oxygéner en extérieur. C'est important, et ce, même si le temps s'y prête moins. Pour la petite anecdote, dans les pays nordiques, la sieste des bébés se fait en extérieur. Ils sont emmaillotés bien chaudement dans des vêtements de laine et puis ils dorment dehors dans leurs poussettes. Cela stimule leur système immunitaire et favorise un bon sommeil. Puis, plein de bon sens et de logique, même si parfois on l'oublie, je pense surtout aux adolescents, veillez à se couvrir, notamment les extrémités, la tête, les mains et les pieds, comme le faisaient nos grands-parents. Si malgré ces précautions, vous sentez qu'un rhume ou tout autre virus hivernal fait son apparition, la santé naturelle dispose d'outils pour soutenir votre immunité et vous aider à affronter ces petits virus. En aromatologie, beaucoup d'huiles essentielles ont des vertus antivirales. J'attire votre attention sur les précautions d'usage à prendre avec les huiles essentielles. Elles sont à proscrire chez les personnes épileptiques ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes, sans avis médical préalable. Leur utilisation se fait diluer dans une huile végétale de votre choix et tester votre préparation sur le pli du coude avant usage. L'huile essentielle de titri a des vertus anti-infectieuses à large spectre. L'huile essentielle de ravinsara a des propriétés anti-inflammatoires, antivirales et antiseptiques, tout comme l'huile essentielle de niaouli. L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata est une antiseptique respiratoire. Vous pouvez les appliquer en onction sur la poitrine ou sur la plante des pieds. Veillez à la qualité des huiles essentielles que vous utilisez et à leur provenance. Préférez toujours des huiles essentielles de qualité biologique, chémotypées. Le chémotype permet l'identification des molécules actives d'une huile essentielle. En d'autres termes, c'est une véritable carte d'identité de l'huile essentielle en question. Les produits de la ruche sont également très intéressants pour soulager les maux de l'hiver et notamment le miel, connu pour adoucir la gorge et qui dispose de propriétés antiseptiques puissantes. La propolis est un autre produit de la ruche qui gagne à être connu. Il s'agit d'une substance naturelle produite par les abeilles à partir de résines végétales qu'elles récoltent sur les plantes et certains arbres comme les conifères et les peupliers. Les abeilles mélangent ces résines avec de la cire d'abeille, une partie de leur salive et diverses sécrétions pour créer la propolis. Cette substance est utilisée par les abeilles pour renforcer la structure de la ruche et en assurer son étanchéité. La propolis est utilisée depuis l'Antiquité. Des études scientifiques ont été menées pour évaluer ses effets sur la santé. Les résultats confirment des propriétés antimicrobiennes anti-inflammatoire et antioxydante, mais aussi antiviral et antifongique. La propolis est un soutien de choix du système immunitaire en aidant à combattre la résistance aux maladies de l'organisme. La propolis est proposée sous divers formats. Vous pouvez la trouver en spray, en extrait, c'est-à-dire sous forme de gouttes, en ampoule, en comprimé ou en gomme. Je vous recommande la marque Balofluurin, que vous pouvez trouver facilement en boutique bio. Je n'ai aucun partenariat avec cette marque, mais c'est un gage de qualité quant à leurs produits. Enfin, le pollen frais de préférence que vous pouvez consommer sur un yaourt végétal, une salade de fruits ou sur un pudding de graines de chia est excellent pour soutenir l'immunité. Le pollen de cystes est d'ailleurs plus particulièrement conseillé pour stimuler les défenses immunitaires car il est naturellement riche en vitamines B2, B3, B6 et B9, en fer, en zinc et en sélénium. Pour le pollen, je vous recommande la marque Pollenergie que vous pouvez trouver en magasin bio ou sur Internet. En phytologie, le ginseng et l'équinacée sont des plantes aux vertus immunostimulantes. L'effet stimulant des extraits de ginseng sur le système immunitaire a été démontré dans le cadre des affections respiratoires hivernales. Le ginseng est à consommer de préférence le matin pour éviter un effet négatif sur le sommeil. L'équinacée, quant à elle, aide à renforcer les défenses naturelles. Elle soutient le système immunitaire et aide à combattre les refroidissements. Elle est particulièrement recommandée pour affronter l'hiver. Le romarin renforce les défenses de l'organisme et dispose d'une action antibactérienne. Le thym a des vertus calmantes du système respiratoire grâce à ses propriétés anti inflammatoires naturelles. Ces plantes peuvent être consommées sous forme d'extrait sec, pour une action renforcée, ou en infusion. Tout comme pour les huiles essentielles et les produits de la ruche, je vous invite à prêter une attention particulière à la qualité des plantes que vous vous procurez. Cet épisode et les conseils qui vous sont donnés ne se substituent en aucun cas ni à une consultation avec votre médecin, ni à une consultation avec votre naturopathe. Profitez de ces dernières semaines d'hiver pour chouchouter votre immunité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview et un précieux témoignage riche en émotions. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt